0: ¿Qué tal? Audiencia querida y maravillosa de lo que jamás diré. El día de hoy, el día de hoy, tengo una invitada que ya es estudiante de psicología clínica en una de las universidades más prestigiosas del de norte del país y ella se llama Areli Hazo y justamente espero que ustedes, están escuchan, eh, que ustedes estén escuchando en este momento que tenemos, o sea toda la intervención de una banda en vivo, de mis vecinos, espero que sí los alcancen a escuchar porque tocan bien para la batería, entonces nos van a estar acompañando en este tema, Areli es una chica que no solamente eh, es una amiga muy querida para mí, sino que realmente es una chica muy inteligente muy proactiva, sonriente y quiero reiterar muchísimo inteligente, alegre, tiene, amable eh, es, tiene sus principios muy claros y muy establecidos, tanto profesionales como personales, Areli te lo he dicho antes la verdad es que brillas y yo creo que eh, tiene 19 años o sea, lo cual lo cual a mí me encanta en el aspecto que me está contagiando su juventud, me contagia su visión y, y pues digo, no es que yo esté tan grande, ya saben, tengo 27 años cumplidos, pero el poder ver en Arely a uh, una... Una chica, una señorita con tanto espíritu, con un espíritu, con una calidad humana tan tan increíble, tan tierna, tan chingona, la verdad, también, o sea, tan firme, tan determinada, este con este equilibrio energético, ¿verdad? Eh, a mí me encanta y yo quiero decirte, como ya te lo he dicho en otras ocasiones, brillas y brillas un chingo y la verdad te admiro y te agradezco mucho por tu amistad. Y también por estar aquí, en Lo que jamás diré, para estar hablando acerca de El Estafador de Tinder. ¡Bienvenida, Areli Jasso! ¡Uh! ¡Hola! Uh -huh. Bueno, antes que nada, hola a todos. Este,
1: como comentó Denise, estoy estudiando psicología clínica. Igualmente, Denise es una de mis mejores amigas oh. y todo lo que... La presentación, ¡qué bonita presentación! Oh. Este, también es, es una persona que admiro mucho, admiro mucho los proyectos que lleva y como los maneja también como persona entonces la verdad es que esto más que un, un podcast quiero que lo tomen también como una plática que estoy segurísima que tanto ustedes como a nosotras mismas también vamos a aprender mucho de aquí.
0: Oh sí muchas muchas gracias Gracias, gracias, hoy sentí bien bonito, de que, de, déjame, déjame me quito las de cocodrilo, como dice, ¿no? De que la de cocodrilo, no, pero sí sí me mueves el corazón, y literal aquí tengo los, los kleenex Se me hace que me deberían de pagar regalías, este, pero bueno, sí, oye, y a todo esto, ¿tú ya viste el documental del de estafador de Tinder? Sí, la verdad es que lo vi un poquito desfasado,
1: no lo vi luego, luego cuando salió Sí, Pero sí empecé a ver como en Twitter como mucha interacción, de que mucha gente sorprendida. Y dije que bueno, vamos a darle la oportunidad, vamos a ver de qué trata. Y la verdad es que demasiado material para analizar. Sí, es que tú, ¿qué
0: piensas tú? Vamos aquí, quiero que, que platiquemos mucho de esta perspectiva. Eh, es una perspectiva psicológica y como dice, dice Areli pues como, como una charla, una interacción entre, entre ustedes, querida audiencia, y, y nosotras. Eh, Pero ¿qué piensas tú Quiero que quiero que primero este hablemos acerca de las víctimas y luego ya pasamos a esta parte de pues como se diría en México presunto culpable, presunto estafador, uh -huh. porque en el, en el documental pues están dando por hecho que que eso fue cierto, ¿verdad? Y pasan evidencias, etcétera. Sin embargo, pues legalmente, pues es un es un supuesto, ¿no? Aunque existe claro. una cárcel y demás, pero primero vamos a hablar acerca de las víctimas. ¿Por qué tú crees, Arely, que una persona puede llegar a tener ese nivel de confianza en otra, a tal punto de desprotegerse? Claro, la verdad es que creo que es algo del ser humano,
1: es algo natural, el ser humano tiende a querer estar en sociedad y a ser dependiente, ¿no? O sea, por ejemplo, uh -huh. cuando somos niños, somos dependientes de nuestros papás. Claro, ahí está también el otro factor, que nuestros papás también cuiden de nosotros, ¿no? Entonces, siento que ahí a lo mejor, claro, mucha gente dijo como de que, es que cómo le dieron tanta confianza o cómo uh -huh. le contaban tantas cosas, inclusive eh, también se decía que las víctimas mandaron fotos, cosas así. Y muchas personas empezaron como a querer echarle la culpa a las víctimas, ¿no? A decir como de, es que ¿por qué le dieron tanta confianza? Es que ¿cómo se fueron con él, no? Pero yo creo que más bien ahí es, es una cuestión normal, o sea, la confianza es una cuestión normal, mucho más cuando... Sientes una relación íntima con la persona, ¿no? Sí. O sea, ya te digo amigos, este, familiares, una persona que te gusta.
0: Sí. Es normal que exista esa confianza, Oye, ¿no? porque Entonces, incluso una de uh -huh. las víctimas, una de las víctimas, la verdad es que no recuerdo los nombres de de las chicas, este una disculpa por eso, pero una de las víctimas la segunda que pasaron en el documental porque solo pasaron tres este, así que, que se animaron a hablar, pero la segunda víctima decía, es que él no me atrae como pareja, pero eran muy buenos amigos uh -huh. y le dio también Exacto. su confianza.
1: Exacto entonces yo creo que ahí no fue ya más como una cuestión de que cómo llegaron a ese aspecto de confianza, sino el estafador que vio en ellas que se, las eligió como posibles víctimas. Creo que ahí el, el punto es decir, obvio, qué feo que nos tengamos que estar cuidando de la gente, pero sí, en el mundo sí. hay gente mala, ¿no? Entonces, también eh, sería bueno como platicar esos aspectos que a lo mejor creemos que eran aquellos que eh, el estafador dijo estas van a ser mis víctimas y van a caer, ¿sabes? Entonces, creo que a lo mejor sería un, un buen punto de análisis
0: claro, muchas gracias y Areli ahorita que, que, que te escuchaba y que yo también estaba recapitulando, no solamente el acoso que sufrieron las víctimas, y o sea, ¿cómo se normaliza que la gente tenga que estar, a la, o sea tengo que estar a la defensiva que la gente deje de confiar, ¿no? Exacto. Entonces, eh, sí, sí comprendo el punto que dicen de que no, y es que cómo haces esto, pero yo creo que también, o sea, son prejuicios sociales y de manera natural estamos programados para confiar. Cuando, cuando sentimos alguna desconfianza por alguna persona, pareja, mamá, papá, mejor amigo, novio, novia, lo que sea, es, es porque ya estamos, eh, vamos a decirlo, predispuestos por algún... Acontecimiento anterior, ándale, acontecimiento anterior, ajá, me encanta, este, por algún acontecimiento previo que nosotros pasamos, ¿no? Y que, que pensamos de que, ah, por ejemplo, el típico, la típica frase de que es que todos los hombres son iguales, no es cierto, ¿no? O sea, uh -huh. no es cierto, eh, y, y creo que por eso mismo hay mucha gente que tristemente pues no confía. Ahora, no estoy diciendo que está, o sea, que está mal no confiar. O sea, creo que sí es importante tener un cierto grado de cautela, por más que ya estés casada, casado. O sea, sí hay que tener un cierto grado de cautela, pero ahorita vamos a hablar acerca de las herramientas emocionales, vamos a hablar acerca de algunas de ellas, que es justamente lo que nos permiten a nosotras, eh, a nosotros en general como, como sociedad, este, pues ir siendo más selectivos con, con la información que compartimos etcétera, pero quiero preguntarte, Arely, ¿tú estás de acuerdo hablando en este mismo contexto de, de, de las víctimas y el victimario ¿tú estás de acuerdo en la frase que, que, que en ocasiones se pone de moda de personas dañadas atraen personas dañadas? No,
1: ahí te va porque eh, sí. yo creo que a lo mejor está un poco mal dicho como personas dañadas porque hay personas que son malvadas, no personas sí. dañadas. O sea, hay personas que, claro, en su infancia, durante su vida, pasaron cosas este, difíciles, pero luego ahí también puede entrar mucho el tener compasión, ¿sabes? Este, hay momentos en que, digamos, una víctima denuncia a su agresor y después por pura compasión empiezan a querer defender al agresor, ¿sabes? Y eso es una parte como muy difícil también dentro de la psicología porque también tienes que ver ambos lados, ¿no? Pero también entra ese, ese aspecto como de yo sé que pudo haber tenido problemas en su infancia, pero a la vez sigue siendo agresor, ¿sabes? Sí, sí. Sigue habiendo un grado de, de maldad ahí que fue ya, y lo, o sea, ya agredió a una persona, ¿no? Entonces, yo creo que más que personas dañadas, hay personas vulnerables uh -huh. y hay agresores. Entonces, esos agresores ya conocen, ya saben, este, muy pocas veces, no sé si también vieron en el documental, que al final una de las víctimas este, hizo el rol ¿no? de ahora querer estafar al estafador. Sí. Es. Eh, Quisiera comentar que hay muy pocas veces en lo que eso funciona. O sea, muchas veces, este, por más que dices, sabes qué? ahora yo voy a estafar al estafador. Ahora yo voy a hacer, este, lo que él me hizo o se las voy a regresar o lo que ella me hizo. Porque no es tu naturaleza, aparte. Exacto. ¿no? Exacto. O sea, eh, muy pocas veces funciona. Puedes terminar más lastimado tú que la otra persona. Este, ya empiezan a haber otros factores, ¿no? Ahí mejor sería como sanar y soltar. Sería como lo más, este, lo mejor que podrías hacer. Entonces, sí, creo que decir de que personas dañadas se juntan con personas dañadas, yo creo que más bien sería como el. Personas vulnerables pueden atraer a agresores potenciales, ¿no? Entonces, ahí sería no. más como de qué feo, porque en un mundo ideal, una utopía sería como. Mejor que todos fuéramos buenos con todos, ¿no? Pero lastimosamente el mundo no es así y desde niños nos preparan a, a no ser tan vulnerables, que también ahí hay como más aspectos que se tienen que como desmenuzar, por así decirlo, de que ser vulnerable también es bueno, obviamente, pero sí hay que, hay que verlo así, ¿no? Como tener colmillo, como, como dicen, este, para no estar como a la puerta del agresor, por así decirlo.
0: Me encanta mucho esto que, que estás compartiendo. Eh, quiero felicitarte. ¿En qué semestre estás de la carrera? Ya ahorita estoy en cuarto semestre. En cuarto semestre. Pues sí. pareciera que ya vas súper, súper adelantada, excelente psicóloga en formación y sin duda, este, acuérdate que vamos a ser socias una vez que ya te Claro. Eres. Es más, puede ser desde antes, o sea, no se necesita, bueno, para dar terapia sí, obviamente, pero este, para hacer algún negocio, alguna sociedad, ¿verdad?, este, me, me encanta, me encanta, este, sin, o sea no se necesita el título, me explico para, claro. para, para, para colaborar como empresarias. me encanta y, y me gusta mucho como lo estás diciendo porque justamente es esta esencia, es esta, es esta empatía y yo te quiero agradecer porque no solamente las personas que nos escuchan en este momento pueden también incluso disminuir su, su nivel de estrés, de ansiedad o incluso de culpabilidad porque eh, sino, sino que yo también, ¿a qué voy con esto? Hace poco te estás compartí que está eh, desafortunado. Estas, esta, este, estos términos, ¿no? Como, como bien dices, o sea, no es una persona dañada que atraiga a otra persona dañada, sino más bien justamente como dices, o sea y, y me gusta mucho porque suena súper suena cute, así como que mega empática de, de que no, una persona vulnerable pues está trayendo a una persona, ¿cómo, cómo lo dijiste? Discúlpame.
1: Sí, o sea, lo que me refería es que una persona, no es que una persona dañada atraiga a otra persona dañada y que si a ti te agredieron o estuviste en algún punto, este, pues sí, en una, en una situación donde te sufiste de agresión, no significa que tú seas una persona dañada. En el mundo hay personas con maldad, como comentaba. Entonces, La el misma. ser vulnerable puede que atraiga agresores, que claro, también ser vulnerable... Se puede ser vulnerable, ahí hay como más aspectos a relacionar, pero sí entender también eso, ¿no? Que hay personas que son malas y que no es nuestra culpa que lleguen a nuestra vida, sino más bien es, ya llegó, ¿cómo lo manejo y cómo hago que esto no me afecte?
0: Claro, claro, sí, mucho, muchas gracias realmente por ese regalo, o sea, te, te soy bien honesta, o sea, a título personal también me llevo un, un gran aprendizaje y también un, un cierto confort, ¿verdad? Por algunas otras situaciones, eh, por algunas otras situaciones, ¿no? Que en su momento llegué a pasar. Eh, en cambio, ¿qué, ¿qué piensas de las personas que culpan a la víctima? de que estás que estás bien pendeja o sea lo platicaba con alguna compañera este eh, con alguna compañera de de mi trabajo y me decía primero pues que ella creía que el documental era fake no que era pues típico publicitario yo la verdad no sé si sí o si sí no pero francamente Creo que sí es un parte, agu parte agua, es importante para que la gente abra los ojos. Porque aquí están utilizando como que el estafador claro. de Tinder, ¿no? Pero no nada más es en Tinder. O sea, te puedes encontrar este tipo de gente que te endulza el oído en el metro, en el trabajo. O sea, no importa en dónde, pero literalmente, ¿no? Pero ella decía, decía eso, de que no, pues eso, pues como que no me lo creo mucho. Es más como publicidad. Ok, va. Y ella me decía pero ya para soltarle tantísimo dinero ya es llegar a un, extra, a un extremo de pendejes. Yo francamente solo, solo, solo me reí este, como de, de, del comentario, no en aprobación, sino simplemente fue más en desaprobación, pero no quise entrar en debate este, en ese momento porque no me pareció que era el lugar para hacerlo, comprendo su punto de vista, sin embargo no lo comparto ¿Tú, entonces, tú, tú, ¿cuál es tu opinión Areli, con respecto a este tipo de revictimización ¿no? de, de la gente claro. que acusa a las víctimas
1: mira, la verdad es que yo soy una persona que me gusta siempre estar del lado de la víctima porque en alguna ocasión me, me, me tocó estar de ese lado y las personas que estuvieron a mi alrededor me creyeron ¿No? Entonces fue un proceso mucho más fácil, este, aprendí a soltarlo, aprendí a, a seguir adelante, entonces desde esa ocasión a mí me gusta estar del lado de la víctima y entonces cuando una persona, por ejemplo en este caso dice, es que ¿por qué le soltó tanto dinero? ¿no? de que, ¿por qué le dio tanta confianza? Primero hay que entender el contexto, ¿no? eh, ahorita se está viendo como mucho en Twitter, que dicen, es que una mexicana no le soltaría tanto dinero, ¿no? Que es que las mexicanas este, nos ponemos como más alerta y le haríamos más preguntas. Ok, para empezar, los países son diferentes, ¿no? Sí. Las costumbres son diferentes, el nivel económico es diferente. Este, entonces, hay que también entender como esa parte para entender todo el contexto, ¿no? Ahora, en cuestión de por qué las mujeres lo hicieron, yo creo que también tiene que ver con la relación y la manipulación, ¿no? Uh -huh. Porque todos hemos estado, la mayoría, en una situación en donde amas tanto a alguien, puede ser hasta un familiar. O sea, imagínate que un familiar llega sí. y te dice, ¿sabes qué es que necesito tantos miles de pesos porque es que estoy en un apuro? Hay que recordar que el estafador de Tinder les decía no puedo utilizar mis cuentas de banco, me están persiguiendo, entonces ahí también hay un factor de riesgo de la persona, ¿no? ¿Qué pasa si le hacen daño? ¿Qué pasa si se aleja de mí? ¿Qué pasa si después porque yo no le presté dinero a él termina en cierto lado y le hacen daño, ¿no? Entonces hay que entender sí. también como ese contexto de amor y de necesidad de decir voy a proteger a esta persona o esta persona necesita de mí. También hay que... que poner atención en el hecho de cómo el estafador les hacía creer que él era como una estatua, como una la última coca del desierto, entonces también y que, que él estaba cosa... pasando peligro, exacto, ¿verdad? exacto, o sea, y entender que esa también coca del desierto te está pidiendo ayuda, creo que también habla de una codependencia en donde la persona que también va a ayudar se siente bien por ayudar, ¿sabes? Entonces ya no era como una cuestión de me está quitando dinero, al principio era una cuestión de te estoy ayudando sí, y lo hago sí. por amor, al final cuando se dan cuenta que les quitó el dinero, se rompe tanto una conexión amorosa, una conexión de amistad, se rompe esa conexión de le estaba ayudando, no, es un duelo. no te estabas ayudando, te estaba robando, ¿sabes? Entonces creo que también hay que poner mucho, mucho énfasis en el contexto para saber
0: el por qué actuaron como actuaron. Claro. Sí, es un es un duelo también completamente, o sea, porque te cuesta, te cuesta trabajo. Y, y quiero agradecerte, Eli por compartirnos, este, por abrirnos tu corazón, este, y, y me alegra mucho que tus redes de apoyo hayan sido eso, apoyo, ¿verdad? Y que, claro. y que hayan hayas tú con tus propios recursos y también con, con ayuda de tus, de tus seres queridos, a las personas que te estuvieron auxiliando, que pues sin duda este apoyo te permite salir adelante de esa situación, ¿no? Este, muchísimo, de una manera, no sé si más fácil, pero al menos más llevadera, ¿no? El sentirte sí. protegida y cuidada. Así que muchas gracias por compartirnos esta, esta sí, parte de tu, acuerdo De acuerdo conmigo, tu vida que no es culpa de la víctima. Totalmente, creo
1: que un punto muy importante, independientemente de cuál sea la agresión, la persona no tiene la culpa, y no tiene la culpa, muchas veces se dice, es que confió, es que le dio, es que aceptó, es que no, o sea, de hecho, a mí me gusta mucho una frase que es, todo después de uno es violación. En el momento en tu, que, que tú digas, no me gusta esto, no quiero, este, no me agrada, es no y no. Y también puede pasar, por ejemplo, con estafadón de Tinder, que no es uh -huh. que hubiera un sí, o sea, nunca se le preguntó a la, a la persona, ¿no? ¿Te puedo estafar? Claro que no. Pero ahí tampoco se tiene la culpa, o sea, no, la culpa, como tú dices, no es que este, por amar te tengan que ya traicionar, uh -huh. no es que por querer a fuerzas ya vas a recibir un insulto, un golpe o una agresión. No, la persona es la que es malvada, ¿no? Es la que tiene esa maldad y es lo que, claro, pasó por su infancia o en su vida y hay circunstancias, claro, en la psicología nos podemos meter como a más ámbitos ahí a analizar, pero al final de cuentas, claro, cometió una agresión. Pero y incluso vez, la ley la dice, Ajá. incluso
0: la ley dice que aunque tú no sepas o sea, aunque tú digas, ay, es que yo no conocía que eso era ilegal, por decir algo, ¿no? Que estoy incumpliendo la uh -huh. ley. Bueno, el hecho de que tú no lo sepas no te exime de cumplir la ley. Exacto. Exacto. ¿Y qué es que es o sea, lo mismo que
1: sucede con ese tipejo, ¿no? Ajá. Y de hecho se abre como un nuevo, nuevo aspecto al, porque aquí, por ejemplo, se dice, no, es que no podían ya como procesar al tipo porque las tarjetas no estaban a nombre de él. Claro, es que hay un ámbito también emocional. <risa> Va, vete también al ámbito emocional y ve cómo las manipuló. Cómo fue, que no fue que algo fuera él y lo hiciera inconsciente. Él lo hizo consciente, consciente de que iba a obtener. Entonces, claro, o sea, algo que hay que dejar como un punto ahí es que la víctima no tiene la culpa. Y también, bueno, como decías, las chavas que se atrevieron como a, a hablarlo, también a mí. Aquí tengo que abrir como un paréntesis. La gente puede denunciar a su tiempo. Me molesta a mí mucho en lo personal que de repente digan, no, es que ya pasó mucho tiempo, ya no cuenta. ¿Cómo? Exacto. O sea, una agresión no es que pase de moda. O sea, una agresión no es que a los tres días valga más que cuando lo diga a las dos semanas o a los tres años. Hay Exacto. que escuchar a la víctima. Entonces, ahí también hay que poner mucha atención, las personas no denuncian al mismo tiempo porque es un proceso doloroso y cada quien tiene su tiempo para denunciar, entonces sí hay que poner mucha atención y no desvalorizar a las víctimas simplemente por cuando quisieron denunciar, ¿no? Siempre alzar la voz, este, se los recomendamos tener fuentes de apoyo, este, contar con personas que, que nos puedan como... Hacer un feedback, estar atrás de nosotros, apoyarnos y ser como un muro de contención, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, hay que poner como mucha atención en todos esos aspectos.
0: Gracias, gracias, gracias. De hecho, yo les quiero compartir a quienes nos están escuchando, y sobre todo si son mujeres, quiero que tengan en cuenta que la ley nos protege. Sé que hay muchísimas áreas de oportunidad, que francamente estoy a disgusto, pero también hay cosas muy buenas en las leyes en nuestro país, aquí en México, o si tú nos estás escuchando en otro país, seguramente también las hay seguramente también las hay. Y aquí en México está la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces quiero que tú sepas acerca de eso. También hay otras leyes como la ley Olimpia que protege a las mujeres cuando son este, víctimas de, no sé, que filtran sus fotos o temas que tienen que ver más con la sexualidad, ¿no? Este, cuando, este, cuando hay personas... Que, que, que exhiben tu intimidad sexual, bueno, hay leyes que te protegen. Obviamente, como dice Arely, o sea, las leyes a veces, muchas veces, o incluso a veces ni siquiera siento yo, Arely, eh, digo, tampoco voy a victimizar a las leyes y al sistema judicial, porque hay áreas de oportunidad y no nos vamos a cerrar, no vamos a cerrar los ojos ante esa realidad. Sin embargo, muchas veces, ¿quién, quién pone las leyes de alguna forma? ¿O quién permite estas cosas? La sociedad. La sociedad. Entonces, la misma sociedad, y, y es que es un ciclo un ciclo vicioso, ¿no? Porque, no, es que las leyes no sé qué. Bueno, ¿y quién pone las leyes? No, pues la sociedad. Entonces, de alguna manera, de forma implícita, si no hablamos, si no hacemos algo como sociedad, somos copartícipes de esto mismo, de esta misma impunidad. Yo sé que también hay, o sea, ya lo veo como algo más colectivo, pero bueno, no quiero profundizar, profundizar en, en, en ese tema. Sin embargo, también hay cosas buenas que también hay que decir y que también hay que reconocer y cada quien, como dice Areli, o sea, cada quien tiene su proceso, pero lo que quiero decir con esto es que a veces la misma sociedad es la que juzga más severo esta parte y la evidencia más allá del estafador de Tinder, o sea, lo podemos ver cuando de repente salen otras personas, por ejemplo, este, que es a las que se les da más visibilidad, que son víctimas que actualmente no se sé, trabajan en el medio del espectáculo, o que tienen alguna posición de poder en los medios de comunicación, entonces, este, cuando se animan a hablar, que fueron víctimas de cualquier tipo de abuso, ¿no?, este, es cuando dice, no, pues porque hasta ahorita seguramente se quiere colgar, o sea, la misma sociedad es misógina, la De misma sociedad y, y lo más lo más terrible, Arely, es que es con las mujeres. Sí. Yo no yo no sé si los hombres denuncian o no, yo no me conozco esas estadísticas, si quién denuncia más, si quién es más víctima, yo desconozco esas cifras y estoy abierta a aprender, así que ya se saben las redes sociales, se las voy a mencionar al final para que también me manden algún artículo para yo también informarme por supuesto, pero lo que sí sé es que desafortunadamente se pone muchísimo en duda lo que es la palabra de la víctima.
1: Claro, o sea, ahí hay también como tú dices, voltear a ver a la sociedad, ¿no? Sabemos uh -huh. que eh, hay procesos también legales, pero una vez que te pones también en la moral. Exacto, ver ver a la sociedad y te das cuenta que oye, hay micromachismos en casa, sí. o sea, invito a la audiencia a que hoy, terminando de escuchar el podcast, analicen su día, y es muy probable que van a encontrar micromachismos que se van a empezar a cuestionar, claro, podemos ir con la persona y decirle, oye, esto está mal, esto está mal, está mal, hay veces que se pueden generar como más problemas, lo importante es identificarlos, ¿no? Ir cambiando la sociedad poco a poco, este... Claro. Y ir entendiendo, ¿no? Cómo, cómo desde chicos podemos tener esas ideas y, y que pueden ser como muy dañinas, ¿no? O sea, al final de cuentas ya lo tenemos tan de diario que no nos damos cuenta y al final desembocan en que a las víctimas se les exige que se estén cuidando cuando no debería de ser así, ¿sabes?
0: Claro, sí, tienes razón, tienes razón por completo y, y quiero que vayamos cerrando con este perfil de Simon, ya hablamos de que es una persona manipuladora, ya hablamos de que es alguien muy astuto, ¿tú crees, Areli, que tú, tú? No, no quiero que ahorita entremos como en un debate como de diagnóstico así, ¿no? Como un diagnóstico de, de acuerdo al DSM-5, ¿no? Este, pero... Si lo, si lo clasificaríamos, o sea, ¿tú crees que puede encajar justamente en una de las categorías de trastornos mentales? Como o sociópata o psicópata. Yo creo que sí,
1: más que nada porque si vemos, da, es doble cara para uh -huh. empezar, este se comporta con la sociedad de una manera que tanto a la víctima hace daño, pero no solamente le crea un mundo de fantasía a la víctima, le crea un mundo de fantasía a todos. Es decir, que quiere sí, dar sí. una cara afuera, no solamente con la víctima. Sí. Hay personas que claro, este, que con la víctima nada más es mira el carro que tengo o mira, 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 mira sí. dónde sí. me fui, este, sí. a tal lado de vacaciones, pero acá Simon muestra una vida a todos. De hecho, si vemos, ahorita está, eh, por lo que pude leer, quiere hacer un reality show.
0: ¿sabes? O sea, ahora se
1: está aprovechando justamente. Exacto. De... Exacto. Entonces, si podemos ver es que también quiere dar una cara a la sociedad. Eso quiere decir que,
0: este, ya ni hablamos
1: de problemas de...
0: Oye, de estoy, pero estoy atención. checando, perdón, discúlpame que te interrumpa. Dice, sí. Infobab, Infobae. Ok esta página infobae.com este dice el estafador de Tinder hace cinco horas dice Simon live hablará por primera vez en una entrevista exclusiva en la que afirmará en la que afirma no ser un fraude esto, esto es con fecha de dice la entrevista se dividirá se dividirá en dos partes y se emitirá el 21%. Y 22 de febrero, ¿dónde la va a mandar este perro desgraciado? En esta exclusiva la va a dar a... Digo, sí, qué compasivo, yo le recomiendo que vaya a terapia, etcétera. Sí, pero en este momento mi enfoque no está en eso, sino de que es, es repugnante lo que le hizo a la gente. Lo, o sea, es, es repugnante y eso... Ay, sí, pobrecito, víctima. Bueno, pues en la cárcel toma terapia y sana lo que uh -huh. tengas que sanar, y repon lo que, el daño, no solamente es el dinero, Areli, es justamente toda esta sí. parte de este duelo, esta desintegración emocional por completo, o sea, de la gente ahora en el documental salía que las víctimas se iban pagando es como, güey sí. no manches, y creo que en el documental ahí mismo dice que ni siquiera lo acusaron de fraude ¿puedes creerlo? yo
1: también me quedé así como de ¿cómo puede ser posible como les digo, hay lagunas este, en lo legal. La verdad es que, sí, o sea, si nos ponemos a analizar en sí a Simon, si encuentras que, o sea, por ejemplo, yo lo considero dentro de los psicópatas porque es calculador, ¿no? Uh -huh. No actúa por impulso. Él sabe qué piezas mover y cómo las va a mover. Entonces... Uh -huh. Es la verdad desesperante, ¿no? Ver cómo las víctimas siguen pagando deudas, cómo quedan rezagos de, de desconfianza. Ya en, en, la, en el documental las vemos riendo, ¿no? Riéndose, las vemos felices, las vemos como empoderadas, pero también... Pero incluso eso puede ser un sistema... ¿no?
0: Incluso eso puede ser también un mecanismo de defensa. Claro. El, el reírte, que, ajá. ajá. Exacto, es lo que iba a decir,
1: que es como también existe un daño detrás, o sea, sí. si hubo un, una, un daño, una agresión muy fuerte, que pónganse a pensar, o sea, puede afectar desde la confianza, el amor, el, el decir qué hice yo, que lo atraje, que claro que ya hablamos al principio, que las cosas no, no tienen que ser como así, entonces sí es como muy fuerte, ¿no? Ver cómo hay personas así sueltas por el mundo y que ahorita, por ejemplo, volvió a abrir sus redes sociales, ya está queriendo tomar fama de esto, ¿no? Es como también entender que, pues sí, como decías, hay muchos Simons allá afuera en el mundo y hay que aprender a, a tener colmillo, y aunque suene muy feo, saber diferenciar, ¿no? Y saber con quién sí, con quién no, y cómo detectar, ¿no?
0: Ajá. Sí, 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 por supuesto. Y fíjate, aquí algo, algo que estás diciendo, o sea, él dice eh, aquí mismo en este mismo artículo que si ustedes nos están escuchando ahorita, nos están escuchando el día martes, martes 22 de febrero, nos van a escuchar en este episodio. Y es muy probable que el día de ayer y antier, o sea, 2021, ya haya salido esta entrevista. No sé por dónde la van a transmitir, como dice aquí esta fuente de infobae.com, pero. Fíjate, dice que pues básicamente va a desmentir que todo esto fue un, casi casi un invento, una película, un, chis, un, un, un chiste, ¿verdad? Como que todo está en su contra. También dice que pues él nunca se hizo pasar por el hijo de un multimillonario israelí y que en este momento también este, pues está saliendo con una, una chica que es modelo y la modelo va a dar su versión de por qué le cree a pesar de las evidencias presentadas en el documental. También este... En el 2019 fue sentenciado 15 meses de prisión luego de ser declarado culpable. Ah, pues aquí dice que sí, que sí lo declararon culpable de fraude, robo y falsificación. Eh, qué raro. O sea, ¿o ¿a quién le creo? ¿A Netflix o aquí al Infobay? Según Netflix no lo declararon, no se le acusó según de fraude. Yo,
1: según yo, lo es que acuerdas de que también ah, es que otros pasaportes. País. Okay, ok, sí, Entonces, cierto. Entonces, según yo lo, lo declararon, no por. No eh, por las fraudes, chicas, ¿verdad? Ajá, sino por. Sino más bien por los pasaportes y documentos
0: legales. Ah, ok, por. Como, sí, como robo de identidad o todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí. fíjate cómo es tan oportunista. Dice: quiere entrar a Hollywood. Quiere entrar a Hollywood, bla, bla, bla. O sea, ok, ya. Si las fuentes amarillistas le dan como ese trabajo, a mí se me haría muy decepcionante, francamente. Porque ha habido otros casos, incluso aquí sucedió, tal vez a lo mejor tú todavía no nacías, no sé, Arely, este, pero eh, hubo, bueno, cuestiones, cuestiones legales, así como tipo, como un tipo Ted Bundy, ¿no? Que, que era como un asesino serial que mataba víctimas acá en, en Nuevo León, Hubo un infanticidio en el 2006, si no, si no mal recuerdo, este, y no voy a entrar en detalles de ese caso porque sí fue muy sonado, pero entonces eh, la persona que declararon culpable... Eh, esta persona que declararon culpable, incluso los medios de comunicación, o sea, según la ley, pues es la persona, la única responsable de este multi infanticidio, etcétera, pero todo se tornó a que entonces esta persona que sí cometió el delito, que él mismo reconoce que participó en ese, en ese, en ese eh, asesinato eh, de, de, tres, de tres pequeñitos, Dice, este, o sea, este chico se hizo famoso, lo que quiero decir. Los medios de comunicación olvidaron que era una persona que cometió un homicidio. Sí. Me
1: explico. Fíjate que ahí, también con Simon, yo veo muy probable que va a pasar, lo ven como una persona muy atractiva, ¿sabes? Entonces, ahí le quitan, o sea, le quitan peso a lo que hizo y empiezan como, es que es una persona muy atractiva. Sí, pero volteen a ver lo que hizo. Así claro, es. va a empezar a dar entrevistas, este, pero la misma sociedad les puedo decir vean las redes sociales, vean cómo hay personas que se hacen famosas de un día para otro porque la sociedad elige a quienes hace famosos. De hecho, eh, por ahí pude leer que al final después del documental Simon empezaron a crecer más sus redes sociales. ¿Sabes? ¿Quiénes decidieron darle un follow a Simon Levi para ver su super vida de lujo?
0: Oye, yo entiendo ¿Sabes? que te dé curiosidad, o sea, todos nos... nos pues, o sea, tenemos como este, hasta cierto punto, grado de baujerismo, ¿no? Pero ya de seguirlo como si lo admiraras. Sí, o sea,
1: sí, es lo que te digo. Las, las personas, eh, la sociedad al final decide a quienes hacen famosos. También lo hemos visto con la cultura de la cancelación, cuando alguien hace mal. La misma sociedad es de sabes que ya no te quiero consumir, ya no voy a ver este, tus productos o lo que generas. Y se crea, ¿no? Como esa cultura de la cancelación, que claro, también nos podríamos aventar un episodio completo hablando de ello. Pues para su, el próximo, este, muy bien. Estos, exacto. Eso me encanta. Y hay que <risas> nos pongan, ajá, hay que nos pongan el. el... La, la, el público, si quiere. Este, sí, otro sí, episodio. vamos a hablar acerca de la
0: cultura. Que a veces eso también es súper extremista. O sea, a veces sí. sacan fuera de. Pero bueno, no, mejor lo dejamos para un próximo episodio, porque este tema de la cultura de la cancelación es, es increíble. Pero vuelvo a lo mismo: esta parte de doble moral social. Exacto.
1: Entonces, ahí también yo creo que sí va para allá, Simon. Les Esperemos queremos... que no. Esperamos que no. encarecidamente que. Por favor, elijan a quienes hacen famosos, este, hay mucho más contenido que, que nada más Simon, ahorita por el momento hay que verlo mejor por el lado positivo, decir que si había ya víctimas en proceso, ya se van a dar cuenta quién es este tipo, eh, pues es. suponemos que la noticia se va a desarrollar mucho más durante los próximos meses, si hay alguna actualización, ustedes coméntenos si quieren que hagamos segunda parte analizando sí. más el tema. Este, y ya retomando como más datos o datos que nos manden ustedes también como para analizarlos.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, 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 súper, sí. Eh, Areli, es, es un placer compartir contigo y simplemente que, querer reafirmar de las víctimas. Eh, yo las felicito, las felicito por tener el valor de denunciarlos, o sea, a pesar de que ellas en este momento, ya sea con mecanismos de defensa, de protección o no, pero a pesar de todo eso, que se hayan atrevido a denunciar, a hablarlo, a evidenciarlo, a prevenir a otras personas, a otras personas, hombres o mujeres, no, o sea, esto no, no, no tiene que ver con género, o sea, qué valientes y es algo que también hay que reconocer. O sea, no creo que alguien por puro gusto vaya a querer ponerse de pechito y que en redes sociales le digan, eres una pendeja por haber prestado tanto dinero. O sea, Claro que Exacto. nadie va a querer hacer uh -huh. eso y a pesar de eso decidieron hablar, decidieron exhibirlo y hay gente que a lo mejor no lo hace público o hay gente que también hemos pasado cosas que tal vez todavía no lo hacemos público, pero que en nuestro ritmo y en nuestro proceso también hacemos las cosas y hacemos lo que a nosotros nos corresponde y confiamos en el sistema judicial penal de cada país. Y lo dejamos en sus manos porque al final de cuentas no podemos hacer otra cosa más que confiar. ¿Te fijas? Nuevamente, confiar Exacto. en este sistema judicial que nos va a proteger, que va a hacer justicia. Entonces yo quiero reconocerle eso a las, a las víctimas, francamente reconocerles eso y decirles que, que chingonas tienen mi admiración y mi total respeto, y no solamente el mío, sino que sé que muchas otras personas también. ¿Qué le dirías tú, Areli, a, a, a la audiencia en general como una reflexión global acerca de lo que hemos estado compartiendo, de, tanto para las víctimas y cómo prevenirse de posibles victimarios?
1: Bueno, primero que nada, espero que hayan disfrutado mucho el episodio. Yo la verdad lo disfruté mucho. Como mm, ver me gusta yo mucho también. hablar. Entonces eh, somos dos, sí, chócala sí, somos de las mismas, somos del grupo eh. este, les diría que se sientan cómodas, se sientan seguras este, cualquier persona que ha sido víctima de agresiones sabe lo difícil que es y sabe lo necesario que es tener personas que te apoyen, entonces quiero que sepan que hay afuera muchas personas que las pueden apoyar, que los pueden apoyar también. Este, el reconocer también que son un ejemplo. O sea, sí. ahorita con las, las víctimas que hablaron, también son un ejemplo para que más personas hablen. Sí. El, el ser también una base, hay personas que les toca ese difícil camino, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen un agresor en común y a partir de una persona que denuncia, las demás también denuncian, ¿no? Entonces, claro. también reconocer eso, el poder de la sociedad, ahorita ya, hay, ya se habla más del tema, ¿no? Antes era como que más penado, más se decía de que si alguien te hizo algo, ni digas porque va a venir, o ni digas porque te va a hacer, o te van a decir. Sí. Ahorita ya hay muchas redes de apoyo, tan solo en internet, en muchas redes sociales se pueden meter, hay colectivos de personas que ya ayudan, tanto en procesos legales, sociales, psicológicos, a las uh -huh. víctimas. Entonces, lo que yo les puedo decir es, más allá este, que, que lo que ya se comentó en todo el, en todo el podcast, este, sería más como miren que su valor no, no se deterioró por esa agresión. O sea, ustedes siguen siendo unas personas chingonas, independientemente uh -huh. si la otra persona malvada sí. vino o hizo, ustedes siguen teniendo su mismo valor de brillar. Y eso, sí. nadie se los va a quitar. Entonces, que, que no dejen que la sociedad se mete en algo que, que no y les diga y los haga sentir mal o las haga sentir mal. Esas personas no saben, ¿no? Entonces, mejor en redes de apoyo, ver cómo se puede hacer un colectivo, ver cómo podemos este, entre todas y entre todos levantarnos y alzar la voz. Y sería eso lo más importante, que no dejes que otra persona te apague y otra persona malvada venga y quiere hacerte pedacitos de la vida, por así decirlo.
0: Claro. Muchas gracias, Arely, me encantó, me encantó, y a mí también me encanta hablar, somos de las mismas amigas, como, amiga, como dices <ríe> claro. tú. Claro. Este, y quiero, quiero compartir algo también, que creo que este, esta amarga lección para las víctimas, eh, que obviamente es dolorosa, pero justamente es una oportunidad para que todas las personas hagamos un insight, y de que, ok, ok, Sé que esto no es mi culpa. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Reforzar con psicoterapia, principalmente con psicoterapia, con terapias alternativas, lo que te funcione, pero yo hablo desde lo que, lo que hago, psicoterapia. Reforzar justamente qué es lo que necesitan trabajar las víctimas, porque sí está increíble que sigan amando y que sigan confiando. Eso no está mal. Hay que enfatizar eso. No está mal, pero sí, Mejorar la cuestión de autoestima, ¿ok? Y, y bueno, obviamente cada, cada su, su terapeuta se lo dirá, pero así a simple vista, reforzar la cuestión de autoestima, que sí es bueno amar sin dejar de protegerte a ti misma como persona, Exacto. como mujer. La autoprotección es algo Valiosísimo, que desafortunadamente y sobre todo a las mujeres por esta fantasía de Disney, ¿no? Este, que sí, me encantan las películas de Disney también, sí, me gusta el romanticismo, sí, me gusta el cliché, sí, me gusta, o sea, que un hombre sea caballeroso, sí, sí, me gusta, pero eh, a lo que voy, de estos, estos paradigmas, ¿no? Que se vayan rompiendo y, y ver esta oportunidad de aprendizaje como madres, me costó tanto dinero, sin embargo, resignificarlo, eso es a lo que quiero invitar. A las personas que han pasado alguna situación así, resignificar y decir, ok, a lo mejor sigo pagando la deuda, a lo mejor esto, lo otro, lo que sea, pero ¿cómo lo voy a resignificar y qué voy a hacer? Ya denuncié, increíble, ¿cómo lo voy a resignificar interiormente? Como esta parte de darme la oportunidad de mirar aún más hacia adentro de mí, si yo ya estaba bien, ok, o si creía que estaba bien, ¿cómo lo puedo mejorar? Ok, para que justamente esta parte de la vulnerabilidad no sea algo que juegue en tu contra. Entonces, invitar a resignificar, ojo, no es justificar al agresor, ojo, eso lo quiero enfatizar, pero sí resignificar, y, y este vato o esta persona que te haya hecho daño, o sea, tiene, o sea, está mal, y si está la justicia de por medio, tiene, o sea, que caiga el peso de la ley sobre estas personas delincuentes, psicópatas, o sea, tal cual. Pero nosotros, porque al final, amiga, estarás de acuerdo que, que es todo un proceso y soltar a veces sí. tampoco es como que hay en serio, como dicen los memes, ¿no? De que ya suéltalo, Ajá, en serio, no hombre, yo aquí batallando, va, como dicen los memes. Sí, o sea, sí, 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 sí ya tranquilízate, ah, ya sí, ya me calmé. <risa> <risa> o sea, no, así no funciona. Exacto, exacto, pero sí que lo vean, o sea, como esta oportunidad, de resignificarlo, una oportunidad para acercarnos más a nosotros, a nuestro corazón. Y yo quiero decirles a estas personas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, que no están solas, no están solas. Sabemos muchas personas, eh, tanto como a título personal como profesional, que vamos a estar para ti y que también hay leyes y redes de apoyo como y colectivos, que te van a apoyar, te van a apoyar y... Ok, por un lado dice, dice un dicho que no, no se pierde, se aprende, a veces dicen a veces se gana y a veces se aprende y, y creo que es un aprendizaje muy doloroso, hay que decirlo que sí, este tipo de situaciones son aprendizajes dolorosos, pero el aprender a, a no abandonarnos nunca a nosotros mismos por ninguna persona, creo que esa es la clave. ¿Qué opinas Arele?
1: totalmente de acuerdo este aprender también como dice Denise es un proceso doloroso es un proceso que toma tiempo a cada persona le toma un tiempo diferente así es pero sí entender este ese punto no de como yo mencioné no dejas de ser una persona chingona así no es. dejas de perder tu brillo no es que alguien vino y ya te lo quitó no 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 ahí está y no le tienes que rendir cuentas a la sociedad Nada más es, ok, ¿qué pasó? ¿Qué puedo aprender de esto? Pero yo no tengo la culpa, ¿sabes? Sí, sí poner es. muy bien esa raya de decir, pues sí, me pasó algo muy feo. Sí, no estuvo bien, pero Así yo es. no tengo la culpa, ¿sabes? Entonces sí hay que, que poner esa raya y sí Así reconocer es. a las personas, tanto las que ya hablaron y las que no han hablado, siguen siendo unas chingonas y unos chingones sí. por seguir de pie y por seguir luchando por ustedes. Porque nadie más va a ver más por ustedes que ustedes mismos. Y también entra ahí mucho el amor propio. Entonces, ámense y quiéranse porque siguen siendo unos chingones.
0: Así es. Oh, Yareli, muchas, muchas gracias. Eh, como tú lo dijiste, eh, y el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse en realidad, pero ahorita <risas> lo seguimos fuera del aire, ahorita lo seguimos fuera del aire, pero realmente ha sido un verdadero placer y estoy, reitero, muy orgullosa de ti como mujer, como persona, como estudiante, y qué padre que básicamente voy a tener en poco tiempo una colega tan chingona y preparada. Ok, o sea, de renombre, de alto renombre, como Areli Jasso. Gracias por haber estado aquí en mi casa, tu casa, la casa de nuestra audiencia, de lo que jamás diré. Muchas gracias, Areli. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas uh -huh. gracias por la invitación. Espero que hayan disfrutado mucho, tanto
1: como yo disfruté, y también Denise